0: Ist 100 Episode 19, so langsam stehen die ersten Projekte an, über die wir euch erzählen können. Und wir erzählen ein bisschen darüber, dass wir nicht immer so modeversiert äh, sind, wie wir jetzt daherlaufen. Und äh, packen unseren modischen Werdegang aus und natürlich gehören da auf jeden Fall die ein oder andere Sünde dazu. Schaltet rein. Ist 100 Episode Ist 100 Episode 19. Sascha, wie geht's dir? Mario, was geht ab? Ja, ähm, ich kann mich nicht beklagen. Hier scheint die Sonne. Ähm, zum Kontext ist Freitagmorgen. Wir senden fast live. Also wir könnten die Tagesnachrichten vorlesen und wären genauso schnell wie die gute Tagesschau. Fast. Ähm, aber mir geht's gut. Ja. Ich, ich fühle mich irgendwie in den letzten Wochen wieder ein bisschen produktiver. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass so ein bisschen dieses, äh, dieses Loch aktuell da ist, aber irgendwie fühle ich mich wieder ein bisschen aktiver. Irgendwie, ich weiß es nicht, wie sieht es bei dir aus? Äh, aussehen tut es erstmal auch sehr,
1: sehr gut draußen. Also kein Wölkchen am Himmel, äh, die Sonne scheint im wunderbaren Köln. Äh, ich bin ein bisschen, wie man wahrscheinlich auch hört, gerade auch im Höhepunkt meiner, meines Heuschnupfenleidens. Daher ja schon mal Entschuldigung für... Uh, jeden Schniefer und uh, dass ich auch klinge, als hätte ich einen Klammer auf der Nase. Uh, dem ist nicht so, aber es fühlt sich so an. Uh, da muss ich noch ein, zwei Wochen durch, glaube ich. Uh, aber sonst geht es mir auch sehr gut tatsächlich. Wie gesagt, Man wird auch so ein bisschen aktiver. Uh, so langsam steht, besteht auch zumindest mal die Hoffnung auf meinen Job irgendwo. Uh, <lacht> Also es bahnen sich Sachen an. Äh, wie gesagt, das Wetter ist auch super, von daher. Haben dir
0: ja. meine Tipps letzte Woche geholfen? Ja. Wolltest du damit sagen? Ja, natürlich. Ja, ja. ja. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, Unternehmensberatung Priesters ist gern zur Stelle. Ja, super. <lacht> ich danke. Ja. ja, Was
1: machst du so gerade? Was ähm, wüsstest du?
0: Ich, ich bastle, also dadurch, dass noch... Naja, was heißt so so kein direkter job in aussicht ist ähm, habe ich mal in der heimat ein bisschen was heißt was gestartet also ähm, im, im sagen wir mal im, im dorf meiner freundin an der mosel äh, einem einer wunderschönen weinregion ähm, fällt das weinfest aus halt aufgrund äh, aufgrund corona und dann ähm, war die idee ein 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 Wohnzimmerweinfest zu starten oder einen Livestream äh, zu starten, wo, ähm, die, wo eine Weinprobe stattfindet, wo Musik spielt und so weiter und so fort. Ähm, und ja, das, das haben wir ein bisschen, haben wir ein bisschen mit Video und oder ich mit Video und Fotos und so unterstützt ähm, und Logos gebaut und Flyer und Grafiken und spannend ja auch zu sehen, dass man ja, ähm, wenn man sagen wir mal lokal sowas macht, dass man ja auch noch irgendwie Printwerbung machen kann, Flyer und Plakate und das schon ganz schon ganz spannend ist. Ja, habe mich dann auch mal wieder mit meinen mit meinen Illustrator Kenntnissen an Flyer und Sonstiges gesetzt. Das finde ich fand ich ganz spannend, weil man so so mal alles wieder abgedeckt hat, wie wir es ja letztes Mal drüber hatten. Also in dem Fall war ich nicht nur Fotograf, sondern auch noch keine Ahnung Grafikdesigner das ist wahrscheinlich jetzt äh, ein, ein Arschtritt für jeden Grafikdesigner wenn ich das sage aber ähm, ich war Grafikdesigner dann irgendwie ja ist Social Media Manager äh, und so weiter und so fort das, das ist schon schon ganz spannend fand ich ähm, ja also Weinfest ist erst im im Juli aber dann werden so langsam die die ganzen die ganzen Hebel in Bewegung gesetzt ja ja, stark. Von uns da, von uns da oben. <lacht> Na super. Aber es ist, doch, es ist doch eine voll schöne Geschichte.
1: Äh, ja, du hast mir auch das Dings geschickt, äh, also muss ich sagen. Äh, du hast mir die, deine grafischen äh, Ergüsse geschickt. Und äh, muss ich sagen, also da musst du dich auch äh, hint, als <lacht> hintergelehrten Grafikdesigner nicht unbedingt verstecken. Fand ich gut. <lacht>
0: danke, danke. Ja, ist, ich, ich spoilere jetzt nicht zu viel. Also ich, äh, praktisch die die Promo Phase äh, geht erst ab Montag los deswegen ich werde da bestimmt noch was was von teilen und ähm, und das mal äh, zur zur Schau stellen ja, cool. aber ich glaube das wird eine wird eine coole Sache äh, ich habe nur also bei bei Livestream ist es ja also es sollen ähm, es soll ein bisschen was heißt ein bisschen aufwendiger werden aber halt nicht nur ähm, Praktisch, äh, ich gehe jetzt bei Instagram live, sondern halt irgendwie schon so ein bisschen, ja, wie, wie keine Ahnung, wie so, was, auf doof Twitch? Gesagt, wie so ein klein, kleines, Stimmt. ja, <lacht> auf, auf Twitch, ein Livestream, noch ein bisschen, noch, ein, noch, eine, noch eine Viertelstunde Gaming hinten dran geschoben. Ähm, nee, aber es soll schon, ja, es ist ja am Ende schon wie so eine kleine TV-Produktion, die ja, du ja, da voll, startest, voll. weil mit irgendwie, mit mehrere Leute mit Mikros ausstatten und Licht und überhaupt und dies und jenes. Äh, nebenbei, dass du halt noch irgendwelche Corona-Vorschriften einhalten musst mit Leuten im Raum und Abstand und bla. Aber ähm, das ist schon eine, wie eine kleine TV-Produktion und das ist schon eine Herausforderung, weil du brauchst dann ja auch entsprechendes Equipment, so, so ein Encoder, wo halt alle Signale einfließen, äh, die du dann irgendwie ähm, noch abmischen kannst und äh, irgendwie, irgendwie irgendwelche Bauchbinden äh, noch ein, einbauen kannst und Intro und Outro und den ganzen Kram. Das ist schon, ist schon viel Arbeit und auch spannend, weil habe ich noch nie gemacht. Ähm, wird, wird witzig, glaube ja, ich.
1: Nee, Klingt auf jeden Fall, ja. klingt auf jeden Fall mega spannend.
0: Voll gut. Ja, und nebenbei wird Wein konsumiert ja. Das ist immer ja, eine gute, ist, gute Option. <lacht> ja. Das ist doch äh, eine wunderschöne Überleitung tatsächlich. Äh, zu deiner letzten Woche. Zu,
1: meiner letzten, äh, zu, mei zu meinen letzten fünf Monaten. Nein, Gott. Äh, nein, aber ich habe äh, hab ja vor jetzt, glaube ich, fast zwei Wochen... Äh, hier mit dem Kollegen Deadstalk Sneakerblog äh, ein kleines Kochvideo gemacht, in dem er seine Kochkünste zur äh, Schau stellt, äh, was jetzt am Wochenende auf adidas.de im Zuge derer, deren Home-Stories, Team Home, glaube ich heißt es, äh, erscheint. Äh, und da wurde der Wein auch nicht nur in die, in die Soße gekippt. <lacht> Aber äh, ich glaube, trotzdem ist irgendwie ein ganz cooles Ergebnis draus geworden. Das war ja auch super quick and dirty. War auch so, äh, also soll es auch sein. Ne? Also Im Endeffekt war es das, was eigentlich gefordert war. Haben wir sowieso über, äh, wie gesagt, die Erwartungen übertroffen. Von daher alles gut. War äh, aber auch wieder das beste Beispiel äh, zu unserem Thema, das wir vor ein paar Wochen hatten und ja auch in dem Post. Ne? Also Meistens ja mit Kilos an Equipment äh, irgendwo auftauchst und am Endeffekt so eine Kamera und eine Linse benutzt. Ne? Also ja, viel anders ja. war es da am Ende auch nicht. Ne? Ich hatte, bin natürlich hier in Köln, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Öffis zu fahren oder mir deswegen jetzt irgendwie ein Auto zu nehmen, habe ich irgendwie mit einem vollgepackten Rucksack dann hinten noch den äh, hier so einen großen Bouncer noch dran gehängt, wie so ein, wie so ein Fallschirm. Und so bin ich mit dem <lacht> Bike äh, einmal durch halb Köln geradelt was sau anstrengend war. <lacht> äh, und am Ende, da ich mir zum gefühlt 500. Mal wieder äh, an der Kamera den, das HDMI-Kabel abgerissen habe, äh, habe ich dann Schlechtig. einfach... Ja klar, habe ich natürlich dann wieder nur eigentlich mit der Kamera ja, handheld und, äh, na gut, ich habe ich hab tatsächlich zwei verschiedene Linsen verwendet, aber äh, das war es dann halt auch wieder. Ne? Also, ja, ja. Man merkt es immer wieder, aber naja.
0: Ja, klassisches Kabelgate, das hat uns in Zell am See echt. Das hat Nerven gekostet, sage ich dir.
1: Ja, ja, voll. Na, ja, nee, jetzt, aber, hab ich, jetzt hätte ich es ausgetüftelt, aber
0: nee. Aber nee. nee. Ja, wie war denn, wie war denn, jetzt muss man mal hier ins äh, ins Videogeschehen einsteigen, wie war denn die, wie war denn die Experience äh, für Food Foodgedönse? zu filmen. Und also weil ich finde ja, Food ist ja schon immer nochmal, das ist eine Herausforderung, weil das Essen gut aussieht, ist scheiße schwierig. Ja, voll. Muss man also, einfach sagen. Ja, ich meine, sage ich mal, jede professionellen,
1: also ne, Werbe und was auch immer, Aufnahmen, da ist ja meistens ja nichts essbares auf dem Tisch. Ähm, das ist ja, war da schon ein bisschen anders, das war schon sehr real. Äh, und tatsächlich auch einigermaßen dankbar, weil auch in Christophers Küche das Licht äh, relativ schön auf den Tisch fiel und das kann man schon machen. Da hast du so ein bisschen, ne, ich habe mir so ein paar, ja, so ein paar Ideen vorher geholt, dass du so ein bisschen, ja, ein bisschen neuestes ein Kameramove mitmachen kann und dem damit auch so ein paar äh, äh, schöne äh, Übergänge halt, ne, die irgendwie dann, dann irgendwie so einigermaßen seamless ineinander übergehen durch die Kamera-Bewegung. Das ging natürlich nicht immer auf, weil du jetzt auch nicht Shot für Shot planen kannst, aber schon so ein bisschen auch einfach spontan war vieles, aber alles in allem war das schon, bin ich eigentlich schon ganz happy, so wie es rausgekommen ist. Und dann natürlich auch so, als Christoph als alter Hype-Dude natürlich auch so Späße gemacht und mit Supreme-Beilen irgendwie Zwiebeln gespalten und so Späße natürlich,
0: aber Erstmal ja. so, erst so fünf Kilo Zerien gekauft, damit der Shot einmal sitzt.
1: Na, nee, tatsächlich, ich glaube, also maximal drei. Ich glaube sogar eher bei der zweiten.
0: Ah, ja, okay. Ja, okay. Das war auf jeden Das, das äh, ging sogar. Ja. Aber ich habe auch wieder festgestellt, äh, jetzt auch schon länger kein, kein Videos mehr gemacht und die, die Videos, die, waren, die ich jetzt so im Vorfeld zu diesem Livestream äh, produziert habe, waren auch. Ich habe mir selten so viel Gedanken gemacht um wie alles sitzt, weil so richtige Storyboard erstellen und am Ende hatte ich keinen Bock daheim zu sitzen, in Premiere aufzumachen und denken, oh ja, da fehlt jetzt ein Pfeil. Wie machst du jetzt den Übergang, dass das Sinn ergibt, was du da gerade gedreht hast? Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil du halt wirklich, eigentlich musst du Shot für Shot planen und das Video praktisch schon einmal komplett im Kopf haben, damit du, äh, damit du halt bei der Produktion keinen kein Teil vergisst und nicht dann halt, wie ich gerade gesagt habe, äh, vor deinem Laptop in der Post-Production sitzt und denkst, ah ja, ach stimmt, da, da wäre ja noch was gewesen. Mist. Ja, voll.
1: nee das merke ich auch immer, wie wichtig das ist. Also klar, du, gerade wenn man irgendwie ne, jetzt irgendwelche Sachen, sag ich mal, live, dokumäßig filmt, weil die du halt nicht komplett durchexerzieren kannst, wo du sagst, okay, ne, hier, Schauspieler, Model XY, du machst jetzt das und gehst von da nach da. Ne? Also oder bist du bedingt. Aber selbst da musst du irgendwie eine grobe Idee haben, okay, ich weiß ungefähr, wie der Tag abläuft. Ne? Wie kann ich die Geschichte halt einfach am besten erzählen und mir so ein paar Ideen halt schon mal zusammenlegen. Ne? Dass da natürlich spontane Sachen ja. passieren und so weiter. Klar. Ähm, klar, aber so äh, irgendwie so eine grobe Idee zu haben, Ne, was die, was so ein bisschen die Abfolge der Schüsse ist und wie man auch von dem einen zum anderen kommt und so weiter, das ist, äh, merke ja, ich auch immer genau. wieder, wie wichtig das ist, oder wie, also Das wir, alles, schätzt man vielleicht am Anfang auch, ne, also ich selbst auch, ne, wenn du ersten Videos gedacht hast, ja komm, halt mal drauf, dann merkst du, okay, du ja. hast zwar irgendwie, ja, du kannst jetzt zwar wie in einen, äh, da weiß ich nicht, für einen Nachrichtenreport, hast du jetzt jegliche Action zwar festgehalten, aber du hast dann ja. halt kein, Ne? keine Schnittbilder, keine B-Roll, was auch immer, was das Ganze dann ja. irgendwie rund macht ne? und irgendwie auch interessant zum Ansehen ist dann
0: wiederum. Ja, ja, ich hatte, äh, wir haben wann war das jetzt auch schon zwei Wochen her, glaube ich, äh, das ganze Wochenende produziert und dann hatte ich auch es war zwar überwiegend sonnig, aber bei einer Szene, die halt so reingeschnitten wird, war halt war es halt bewölkt. Und dann dachte ich so, ja auch als ich, als ich dann das Video zusammengeschnitten habe, Dachte ich auch so, ja, scheiße, ja, hm, ist jetzt schon ein bisschen inkonsistent, so vom vom Look. Also, es hat sieht jetzt am Ende, äh, hat es schon alles gepasst, aber ich dachte auch so, ja, fuck, also eigentlich muss das ja so hart mit einrechnen, dass du gleiche Lichtverhältnisse hast, also es war alles alles draußen gedreht. Ähm, das da habe ich auch, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ja, so, vorn. sonst hatte ich relativ viel, viel bedacht, äh, aber da war ich auch wieder so, ach ja. Da habe ich wieder was gelernt. Ja, das ist krass. Ich meine, das
1: ist ja bei großen Produktionen dann wartest du ja teilweise äh, Stunden und Minuten, bis halt irgendwie die scheiß Wolke weg ist, so Ja, ja. Und zum einen fallen dann halt auf dem nächsten Tag so. Das ist dann schon so. Ja, ist krass. Aber Mario, ja. Oh ja, sorry, erzähl, nee, nee, erzähl. nee, nein, nee, nee, ach
0: Ich wollte, ich wollte ein anderes kurzes Thema noch über übergehen. Ja, raus, raus, Ja, ja. Ich, ich, ich ach so. Ich, äh, ich wollte, wollte, dich noch fragen, was du da gestern gepostet hast zum, zum Fußball. Weil, äh, ja, ne? Ja, das ist mir Fußball lustigerweise ist jetzt auch, auch
1: auf, ja, lustigerweise wollte ich genau auch, da, <lacht> wollte ich das gerade auch, auch ansprechen. <lacht> Ach so. Äh, weil ich da auch die, ein bisschen die Situation hatte, dass es halt irgendwie eine Produktion über den ganzen Tag mit wechselten, äh, Wetter- und Lichtbedingungen war. Ähm, ja genau, ich habe jetzt hab jetzt gestern mal seit äh, also auch schon so Sachen, die man schon ewig mal machen wollte, aber immer vor sich her schiebt. Auch mal so meinen eigenen Edit und das in, äh, irgendwie so mal mein eigenen Look jetzt äh, dazu gebracht zu einer Produktion, die eigentlich schon stattgefunden hat im lass mich lügen, Dezember. Aber ich glaube Anfang Dezember letzten Jahres in Düsseldorf. Ähm, und zwar für Adidas Fußball. Die machen das ja immer so, die haben das sich so ein bisschen angewöhnt, äh, wenn quasi irgendwie ein neues Pack an Schuhen kommt, äh, dass sie dann quasi immer so regional gebündelt ihre Spieler quasi, ihre Profis zusammentrommeln, die dann immer so ein paar Minütchen Zeit haben und dann äh, wird da halt irgendwie Content abgefackelt. Und äh, <lacht> und so hatten die halt auch, ne, die haben da so drei Stationen, das heißt, es waren zwei Fotografen da, die halt wirklich nur Stilts gemacht haben und äh, so in allen möglichen Posen ne? also die Klassiker, Schuhe binden, Ball hochhalten Schuss, so halt ne und, äh, und ich habe da den Videopart übernommen, was natürlich auch für mich so ein bisschen ne, jetzt habe ich im Fußball ja schon viel gemacht aber auch fast ausschließlich Foto und das war äh, ne, jetzt so ein bisschen Live-Action Video war schon auch äh, so eine kleine Herausforderung, weil es schon in dem Kontext so ein Stück weit das erste Mal war äh, aber, und ich war auch so im Nachhinein auch super unsicher mit dem, mit dem Footage, ne? Aber dann, äh, hat es ja, dauert es ja e e ewig, bis es irgendwie, bis der Schuh dann wirklich rauskommt und dann auch die Spieler das gepostet haben. Dass es freigegeben ist und bla bla bla. Ja, ja, die haben dann ja auch, also das ist ja auch mittlerweile auch mit Release Dates und, äh, alle möglichen, ne? Und dann. Tatsächlich aber auch, und das habe ich jetzt auch viel zu spät, also erst jetzt irgendwie vor ein paar Wochen gesehen, dass im Februar schon, äh, dass ganz viele Spieler halt mein, meine Videos gepostet hatten und äh, Adidas hatte jetzt auch nochmal im Zuge so einer, okay, Fußball, Bundesliga geht wieder los, äh, da auch so ein, so ein Video geschnitten äh, und da auch ganz, ganz viel, also irgendwie 70 Prozent von meinem Footage verwendet, also war ich da dann doch auf jeden Fall happy und die Unsicherheit hat sich da ein bisschen gelegt und äh, Jetzt habe ich endlich mal äh, auch so mein eigenen Edit irgendwie gemacht, noch so ein bisschen mit Typo und Grafikdruckung gespielt und alles so ein bisschen ja, so ein bisschen wilder, wie es vielleicht Adi das in dem Fall nicht gemacht ja, hat. Ja. Ne? Da soll es ja relativ für soll's relativ authentisch sein, so von wegen ja das hat der Spieler gerade selbst mit dem Handy gefilmt. Also relativ ja. low-key. Wie gesagt, und äh, ich habe dann natürlich so ein bisschen mit mit Sound, habe mal bewusst äh, nicht den nicht in die Standard-Trap-New-School-Beat-Kiste gegriffen, wie, äh, weiß ich nicht, 80 aller Social-Media-Videos, die sich mir gleich anhören, äh, sondern mal irgendwie, keine Ahnung, waren ein Rock, ein Rock-Track genommen. Rock-Track. Äh, ne, also irgendwie so ein bisschen so ein Abtempo gitarren ding äh, muss total, also weil war ich, war ich so ein bisschen inspiriert, es gab irgendwann mal in den, weiß ich nicht, ich schätze mal 2000er oder sowas, äh, gab es so ein Nike-Trainingsvideo tatsächlich, wo auch relativ ungewöhnlich, und auch für damals gerade auch im Fußball, der ja da auch noch sehr auf Athletik und so weiter getrimmt war, äh, aber auch, ich glaube, ein Eagles of Death Metal-Track äh, dahinter war. <lacht> und, äh, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, und da habe ich mich so ein bisschen soundmäßig inspirieren lassen. Genau, nee, das habe ich rausgehauen, und das war... Äh, war auf jeden Fall ein ganz cooles, äh, ganz coole äh, Aufgabe. Und äh, hast natürlich auch so ein paar schon ein paar Nummern vor der Kamera. Ne? Also irgendwie so halt Schalke war irgendwie dabei mit äh, Harit Nübel, äh, Kututschu. Du hast äh, hattest irgendwie von Dortmund, was wahrscheinlich so die die größten Promis waren, wenn man das so sagen kann, halt äh, Rafa Guerreiro und der Ashraf Hakimi. Äh, und dann natürlich noch Gladbach mit Neuhaus und so weiter. Also Zacharia. Schon äh, auch wirklich natürlich namhafte Bundesliga-Profis. Und äh, am Ende war auch so ein bisschen mein Job, denen halt quasi immer so einen Trainingsparcours abzustecken. Ich <lacht> als Anti-Passiv-Fußballer. Ja. Also, als <lacht> so. Und dann immer so, okay, wir haben jetzt, ja. ne, und dann haben die halt jeder hat irgendwie einen anderen Schuh, ein anderes Schuhmodell. Das wiederum andere, sag ich mal, Eigenschaften hat. Der eine steht irgendwie für Schnelligkeit, der andere für Wendigkeit, der andere für angeschnittene Schüsse und so weiter. Und da, äh, ja, was machst du jetzt mit dem, mit dem wenn der kommt, äh, um das dann, ne, diese Eigenschaft hat irgendwie zu, darzustellen? Ich so, ja, okay. Äh, aber hattest du da, kei da keinen. Nein, ja. der, doch, doch, also der Basti von Steineck, äh, Basti von Steineck, genau.
0: Der ja. Basti Steineck von
1: Adidas, äh, äh, super Typ übrigens, äh, hat da schon äh, mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mit guten Ideen. Äh, aber es ist natürlich einfach in so Drucksituationen, wo du hast halt irgendwie so zehn ja, ja. zwölf Minuten ja. pro Spieler und ja. dann steht auch schon teilweise der nächste, ne da musst du halt zwischendurch dann wirklich dir was einfallen lassen, umbauen und so weiter. Und ja. in die ersten für die ersten vier fünf sage ich mal, also, da waren insgesamt, glaube ich, würde ich sagen, glaube ich, 15 Spieler, würde ich fast schätzen. Und also auch viele so, sage ich mal, Nachwuchsspieler und sowas natürlich auch dabei. Und, äh, ne, beim Anfang, da weißt du noch, hast du so deine Ideen, die die irgendwie auch aufgeschrieben <lacht> und vor dir vorbereitet hast, aber irgendwann denkst du, okay, jetzt nochmal dasselbe machen, ja, ist gut. auch doof. <lacht> ja, genau. Und dann ist es natürlich auch schwierig, ne, weil manchmal denkst du dir, klar, wenn du, Angeschnittene Schüsse, ja, knall das Ding doch mal voll in den Winkel aus, weiß ich nicht, 20 Metern. Ja, und dann weißt ja, du halt. Mach doch mal. Ja, und ich meine, die du sind, bist doch Bundesliga-Profi. Ja, ey, die sind, ne, dann waren die Bälle war knallhart, die Jungs natürlich auch nicht warm, ne, dass die da jetzt irgendwie all in gehen. Und, ja. äh, dann schießt der halt, weiß ich nicht, zehnmal aufs Tor. Und da, also, am Ende geht also aus irgendwie, weiß ich nicht, 20 Metern irgendwie über eine Mauer drüber hinweg und geht halt am Ende keiner rein. Oder nur ansatzweise, also, weißt du, also nicht so, dass es spektakulär ja, ja, ja. ist fürs Video. Ja. denkst du, dann hat der, hat der Spieler schon keinen Bock mehr und dann denkst du, ach so, Scheiße, was machst du jetzt? Alles also, schon äh, war auf jeden Fall das super ist schon spannend. tricky, ja.
0: ja. Aber ich ich sehe dich da Spaß mit so einem gemacht. alten Vintage-Trainingsanzug, der dann mit so einer Pfeife da steht.
1: Ja, genau, und so ein langer, weißt du, so ein langer Adidas Mantel auch, weißt du, so
0: so Ja, blau, ja. So Und die. Die, die Spieler noch richtig ankackst. Ja, genau. Wenn nach 20 Schüssen immer noch keiner drin ist. Ja.
1: Was ist los mit dir?
0: <lacht> ja, genauso so. Nee, war mega spannend, aber super anstrengend, weil ich natürlich dann halt irgendwie
1: selbst so, äh, ne, irgendwie Kamera, irgendwie auf dem Gimbal und durch die Parcours halt hinterher, dass du halt super close dran bist, ne, also mit so, so einem Weitwinkel äh, ganz oft drauf und dass du halt wirklich so super close an den Spieler dran bist und du hinterher rennst. Da habe ich manchmal auch gedacht: oh, hui, hätte ich da dich auch mal trainieren sollen Ja, ja. Also Die gute Sporteinheit. Ja. Naja, <lacht> da hat mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe gestern jetzt mal hat endlich mal geschafft, so meinen Edit fertig zu machen und den mal
0: rauszuhauen. Finde ich ganz cool. Auch, auch eine gute, gute Erinnerung, dass du da, dass man da mal vor der Tür war und ja. was erlebt hat.
1: Ja. ja, ganz genau. also Das war doch Zeit, als man, weißt du noch, damals.
0: Ja. Dass man noch rausgehen konnte. ja Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, Mario, wir haben uns ja mal ein Thema überlegt. Ja, Spontan. Das wird, wird sehr lustig, glaube ich, jetzt. ja ähm, also Du hast mir schon
1: mal, mal einen Ausweg gegeben, äh, an, was wir jetzt grade, an welchen Themen wir jetzt gleich vorbeikommen. Äh,
0: das, wird, das wird haarig. <lacht> ähm, ja, und zwar, äh, was heißt, wir, wir spaßen ja ab und zu mal über, ähm, über die Stereotypen äh, aller Annette und Robert und sonstiges, ähm, was in unserem Empfinden so der, der, der Standarddeutsche den Standarddeutschen ausmacht, ja, und was er, was er so trägt und sonstiges. Ähm, und da, da dachten wir uns doch mal, Relativieren wir mal das Ganze und gehen mal in unserer Style-Historie zurück, um um auch irgendwie ähm, euch da draußen so ein, so ein Verständnis zu geben, warum ja, warum unser Style-Empfinden so ist und auch was wir schon so sagen wir unsere, mal so durchgemacht Jungs. haben, was wir schon so durchgemacht <lacht> haben, ja. Ähm, vielleicht nicht im, im klassischen äh, deutschen Stil, aber in, in anderen äh, sehr ja, wie soll man sagen? Ähm, fatal in <lacht> ja. es sagen? Fatalen Richtung, modetechnisch. Und ist tatsächlich, ähm, also was mir gerade dazu einfällt, was es sehr traurig ist, ne? also dass es
1: damals eben keine Smartphones gab, weil sonst hättest du halt auch sehr viel Material, um das zu dokumentieren.
0: Oh, viel so zu viel Material. Ja,
1: das ist jetzt äh, glaube ich ja, leider ja. nicht der Fall,
0: muss ich sagen. Gott sei Dank. Man könnte, man könnte Gott, man könnte mich so zerstören. Ja. Medial. Oh, so gut. Wahnsinn, ich, ja.
1: Aber sag mal Sascha, was, was ist so das erste, den ersten Style oder was ist so das erste, wo du sagst, okay, da habe ich mich das erste Mal mit dem auseinandergesetzt, was ich, so, was ich so anziehe und wollte das und das haben und äh, ähm, meine Mutter
0: nicht. Ich, also ich, ich glaube, dass das aller, aller, allererste ähm, war die, äh, sagen wir mal, der, der Bushido-Style der 2000 <lacht> äh, fünf ja fünf sechs sieben sowas so also äh, um das zeitlich einzuordnen, so Bushido was war das so erst guter junge sampler 2 whatever ähm, und da war eigentlich der klassische der klassische Bushido style war waren so air Force oder oder schocks also Nike Shocks ähm, Picaldi jeans und <lacht> äh, Cordon Schwart, ähm, äh, ja, wie soll man das sagen, ist so eine, nicht so eine Puffer Jacket, aber relativ kurz, dafür weit. Ähm, ja. ja, also, Alter. ja, hatte schon, könnte man heute auch in die rechte Szene einordnen, ist, wie man sich da angezogen hat. Ähm, ich hatte leider nie so ein ganzes Outfit, weil, gut, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung. 14 oder sowas, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Ähm, da hat es natürlich noch, ähm, war das über dem, über dem Budget, was, was man mir für Klamotten bereitstellen wollte, <lacht> <lacht> ja. weil es glaube ich sich nicht so viel von dem unterscheidet, was, was heute so eine Jacke, Hose, Schuhe kostet. Also ich glaube, Schocks, keine Ahnung, haben damals 220 Euro gekostet oder so. Also waren damals schon richtig, richtig teuer. Also noch teurer als, als im Vergleich, also wenn man das mit heute vergleicht, weil heute Preise für, für Sneaker äh, oder generell Klamotten noch mal mehr gestiegen sind. So habe ich habe ich im Gefühl. Ähm, von daher, aber das, waren, das war so, ich habe mich da daran genähert. Ja, sagen wir mal so. <lacht> ähm, das war eine, war eine witzige Phase, muss ja, ich sagen. Okay. Was, also, was gab's bei dir so?
1: Ja, also bei mir, ich war, war auch also in dieses Alter, würde ich sagen, wo so meine ersten Erinnerungen, also vielleicht sogar noch ein bisschen vorher, so 13, 14, 15, aber ähm, wo ich so das erste, wo ich sage, da ist in meinem Kopf jetzt so das erste Bild, äh, äh, das war also natürlich zehn Jahre früher, äh, dementsprechend, <lacht> bei unserem Altersunterschied, <lacht> äh, das war ein, ich sag mal, 14-jähriger Mario mit äh, naja, schon ein bisschen auf jeden Fall längeren Haaren. Die wurden dann, glaube ich, irgendwann mal schulterlang, aber ich glaube mit 14 noch nicht. Äh, man trug auf jeden Fall Bandana, hatte äh, Bandshirts an, Jeans äh, Chuck Taylors. und äh, Bandana auf dem Kopf? oder Bandana auf dem Kopf, auf jeden Fall. Weil okay, war, ja, man ja. war auch einfach der größte äh, ganze Roses Fan dieses Planeten. Okay, <lacht> äh, Unter anderem... Äh, Quasi auch Sessions vor dem Fernseher äh, mit beiden. Äh, es gab damals so einen, äh, es gab ja also so die, so die Phase, wo ich eingestiegen bin, kam gerade so dieses Doppelalbum Use Illusion raus. Äh, und da gab es eben auch ein Doppel-VHS-Live-Package, äh, ähm, das ich natürlich auch haben musste. Und das wurde dann auch quasi die Live-Performance von Axel Rose wurde dann auch äh, im Wohnzimmer einstudiert, äh, natürlich imitiert. Ja, das war ja. <lacht> das war dann so äh, ich, ich zu der Zeit. Sehr geil, ja. sehr geil. Was, ja. was, kam, was, kam, was kam nach Bushido bei dir?
0: Ich, boah, ey, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, ich hatte glaube ich schon wirklich fast jede Phase durch, die man so durchhaben könnte. Und was mir, was mir dabei aufgefallen ist, das hat immer mit der, mit der vorherrschenden Musikrichtung zu tun gehabt, die ich da gehört habe. Ja, 100%. Das muss man wirklich einfach ja. sagen. 100%ig ist es immer, der Musik abzuleiten. Ähm, ich glaube, wir hatten das ja bei, bei äh, Mid90s schon mal äh, irgendwie die Rede, dass man dass man ja immer irgendwie nicht nur durch die, die also die Musik, die man hört, hat, na, hat ja eine bestimmte, eine bestimmte Community, und du willst dich ja nicht nur, du willst ja auch zeigen, dass du die Musik hörst. So. Und das kannst du dich, kannst du natürlich super gut über deinen Kleidungsstil irgendwie vermitteln. Wenn du jetzt nicht irgendwie skaten kannst oder so, was ich nie konnte, äh, was ich, glaube ich, einmal in meinem Leben probiert habe und dann auch wieder dargelegt ad, 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 ad habe. Ähm, versuchst du ja dich durch deinen Kleidungsstil schon mal irgendwie so zu präsentieren, dass dass, de, dass die Community, in der du irgendwie äh, agieren willst, mitkriegt, okay, der sieht zwar scheiße aus, aber der könnte da, der könnte da reinpassen, so ja, <lacht> ja, ja, ungefähr. Ja. ja, ist immer so, das ist ja so ein, ähm, so ein Zugehörigkeitsgefühl halt. Ne? Ja, und deswegen hatte ich alles schon durch, ich hatte ähm, auch eine, so eine ja, was heißt, Rockerphase, ähm, im Nachhinein bin ich wirklich ganz froh drum, weil ich, weil ich mir relativ viel Musik anhöre und nicht nur, nicht nur Deutsch, wie man, äh, wenn man diesen Podcast verfolgt, <lacht> denken könnte, ähm, sondern wirklich alles und auch, also ich hatte eine Phase mit, äh, keine Ahnung, von System of a Down zu Slipknot zu alles. Ich habe schon alles in meinem Leben gehört, glaube ich. Außer so, so, wo nur rumgeschrien wird. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Also es versteht ja auch niemand, aber ähm, <lacht> äh, und zu dieser System of a Down Phase kamen natürlich auch schwarze Skinny Jeans und Vans und und äh, keine Ahnung, irgendwie Volcom Shirts und so ein Scheiß. Ja. Äh, da war alles am Start. Ähm, und dann kam so, dann kam wieder die Hip-Hop-Phase, die dann bis, bis heute anhält. Ähm, und zwar habe ich da zum ersten Mal, ich war mit meinen Eltern, genau, ich war mit meinen Eltern in Hamburg und da habe ich zum ersten Mal einen Snipes von innen gesehen. Also ich wusste gar nicht, dass dieser Laden existiert. Ich fand es halt sa sau krass. So, ja, habe ich noch nie gesehen. Da hingen dann Pelpel, äh, äh, -Pel, Karl Knei. G-Unit, ähm, äh, äh, Vo vocal, vocal war doch die Marke von, ach, wie hieß er denn? Vocal war doch die Marke von welchem Rapper? Oh, kann ich ja auch nicht sagen. Ja, da, das war auch so eine ah. Zeit, da war ich so von. Ich muss gerade überlegen. Ja, ich, ich werde es jetzt mal live googeln, weil mich das sehr interessiert. Ähm, auf jeden Fall hingen da so viele geile Marken, die du halt aus ähm, Die du jetzt auch aus, easy wieder ausgraben könntest, ne? Muss man halt auch die sagen. du jetzt easy wieder ausgraben könntest. Was ist denn? Ach, ich muss jetzt googeln, weil es mich gerade so hart interessiert, von wem diese Marke ist. Okay, die das die Vogue, Marke Vocal hat jetzt schon irgendein. Irgendein Girl für sich wieder entdeckt, okay. Ich werde es wahrscheinlich nicht finden. Okay. Ähm, ich werde es nachliefern. Ja, bitte. In irgendeiner Form. Und das hat mich so geflasht. New Era Caps und so. Da gab, also, das war das war wie Heaven für mich, ja. Geil. Derjenige, der sonst vor MTV äh, gesessen hat und das noch nie in seinem Leben live gesehen hat, war das Deck überkrass. Ähm, und Deswegen musste zum, zum nächstfolgenden Geburtstag, was auch immer, der war dann. Äh, Habe ich mir nur gewünscht, weil in Köln gab es ja auch einen Snipes dann damals. Ja, also, ja der erste ja, also, also, äh, nee, ich ja der sogar, also ersten, genau. Bei Bonn, glaube ich, sogar zuerst, Ja, aber. ja und äh, da in, in der Kleinstadt Koblenz, also mittlerweile gibt es auch einen Snipes, klar, aber damals war das noch nicht der Fall, da war das so ein, da war das ein Großstadtthema. Ja. Ähm, habe ich mir dann nur gewünscht, so praktisch ein ein Outfit oder irgendwie ein paar Teile von aus dem, aus dem Snipes raus und bin dann halt da rausgelaufen, wie der weißeste wie der 50 Cent ever. Nice. Also irgendwie übertrieben übertrieben riesige äh, äh, South Pole Hose, äh, Karl canai T-Shirt in Übergröße, also ich ja. habe das irgendwann bei meinen Eltern noch im Schrank gefunden vor ein paar Monaten. Und jetzt passt mir das. Jetzt ist es immer noch groß. Aber jetzt passt mir das ja. so. Und vor zehn Jahren war das halt unfassbar riesig. Es so. ja. ging bis zu den Knien fast. Geil. Aber ja, ich habe mich natürlich gefühlt wie der letzte G auf der Erde. Ja. Ähm, aber auch wieder halt so ein, so ein musik Musikzugehörigkeitsding. Ja, ja. Voll. Und das... Also das aber, war, das war geil. Genau. Das war eine gute Phase.
1: Nee, hatte ich dann auch. Also bei mir ging es ja da, also von da, sag ich mal, von Guns ganzen Roses ging es dann mir, bei mir, also wurde dann teilweise auch ein bisschen härter so mit äh, ne, Metallica und äh, also übrigens eine Geschichte, die ich immer wieder sehr gerne erzähle, ist, dass mein erster selbst gekaufte CD das schwarze Album von Metallica war. Das können können äh, können sehr wenige von sich behaupten, dass es krass, krass dass es da
0: so äh, so ausging auf dem. <lacht> Auf dem Ideen Sektor. <lacht> äh, nee, oder bei mir war es auch, jetzt muss ich gerade, bei mir war es äh, die erste, die ähm, EP von Numb Encore von Jay-Z und Linkin Park. Okay. also auch, war, äh, es hätte, auch, hätte, hätte auch schlechter hätte gehen auch können. Hätte auch schlechter sein
1: können, ja. Nee, wie ja. gesagt, da kam so, glaube ich, ne auch irgendwie so ein bisschen die härteren Sachen Metallica und äh, schon so Metal, aber auch ne, also Slayer war schon immer so, puh, geht gerade noch so, in zu gewissen Zeiten, aber war schon auch immer so ein bisschen zu heftig. Und dann kam bei mir so, also dann kam noch so eine Übergangsphase, wo es so ein bisschen noch punkiger wurde, mit No Facts, Likewagon und so Geschichten. Äh, und dann, danach wurde dann aber auch, ich weiß ich hab Dings, äh, ich hab Guter Clan, war glaube ich so der erste, das erste Hip-Hop-Ding, was ich dann so für mich entdeckt habe. Äh, aber hast du davor gar keinen Hip-Hop gehört? Nee, das hat auch einfach nicht so existiert halt. ne? Aber wir reden jetzt noch von... okay, ne? Wir okay. sind jetzt noch so 96, 97 halt. Ne? Also ja, okay, halt natürlich ja, halt, hat es immer, immer existiert, aber in meinem Kosmos äh, in der Kleinstadt natürlich gar nicht. ne? Also da gab es auch. Ja, ja. also ich glaube, da gab's hatte man da schon Privatfernsehen? Ich glaube Also Naja, doch, hatte man schon, aber... Also auch... Also wirklich gab's gar nicht. Ich habe dann irgendwo auf jedem Sampler war äh, äh, Wuther Clang "Act Nothing to Fuck With drauf und Ne, aus dem, eigentlich für mich würde ich fast, ich mich mal will jetzt keine Diskussion entfachen, aber ich für mich doch besten Hip-Hop-Album aller Zeiten, äh, 36 Chambers. <lacht> äh, und dass ich mir dann natürlich dann auch gekauft habe und so bin ich so ein bisschen in den Hip-Hop reingekommen und da war dann auch mit, äh, also ging dann ähnlich, also waren, die Hosen waren von Echo, aber auch riesig groß. Äh, <lacht> gab dann dazu. Stimmt, äh,
0: Echo Unlimited, damn. Boah, ich hatte so viele Hosen. Und, ich hatte ich so, also Hardflieb. Echo Unlimited ist doch auch von einem Rapper. Ist das äh, von Ludacris gewesen? Nee, nee, nee. Mark Echo ist quasi
1: der Founder ah, und Designer. Mark. Stimmt, Mark Echo, ja, stimmt, In stimmt. In Deutschland, stimmt. ich
0: weiß, damals hat das,
1: äh, Dendemann hat das so krass supported und ges gesportet, wie man sagte. Gesportet. Ja. Äh, stimmt. Gibt's ja, glaube ich, auch irgendwie eine, eine Dreckzeile, irgendwie, irgendwie die Hosen hängen tief und sind Nasen da drauf oder so, äh, so, und da, ne, und auch dann irgendwie, glaube ich, hatte ich auch so einen roten, was war's, ich glaube, nee, es war nicht so aus, ich glaube, es war, Pele äh, Pele, äh, Pulli. Und dann tatsächlich, äh, dazu, OG MX 97. Das war auch meine, meine oh. Sneaker oh, geil. Story, ja. ja. Das war so das, das, ja, 97er Mario Outfit. <lacht> das ist dann so langsam, also ist dann, hat aber immer so ein bisschen, also, bei mir war es nie so krass hip hoppy in Richtung, ja weiß ich nicht nicht so Jiggy Hip Hop ne also es hat dann immer noch so ein bisschen eher so in die Richtung Skate abgedriftet ne also durch die zu so den 97ern, die wurden immer mal ersetzt durch irgendwie ein paar Skateschuhe und äh, und dann auch mal weiß ich nicht ein DC Shirt dazu getragen so Sachen halt
0: ja ja das war so ich der das, ich war nie in ich habe nie irgendwelche Skate Relations gehabt ein, keine Ahnung einfach weil weil ich damit keine Berührungspunkte habe hatte ähm, das hat mich immer interessiert, aber ich war auch nie irgendwie so Teil von so einer Skate-Szene. Auch einfach, weil es in der kleinen Stadt jetzt auch nicht so, äh, was heißt nicht so populär war, aber da, da gab es keine Halfpipe im, neben dem Jugendzentrum oder so. Also nicht bei uns, keine Ahnung. Ja, hey, bei uns schon tatsächlich. Ähm, also war. Echt? Ja.
1: Und was? tatsächlich habe ich damals da, genau, also ich hatte echt so ein äh, paar Jungs, die, äh, das auch gar nicht so schlecht gemacht haben. Also, einen auf jeden Fall. habe damals zum Beispiel äh, unseren gemeinsamen äh, Bekannten Marco Lachner kennengelernt. Genau über das Ding, weil halt auch Ach, ne, jetzt krass. war Genhausen nicht so weit weg, wo er herkommt. Äh, und äh, der hatte auch natürlich im Skate damals schon super viel irgendwie bewegt und irgendwie eigene Sachen gestartet. Und äh, da kennen wir uns tatsächlich. Ja, aber das war so, wie gesagt, das war so der der -Millen
0: Millennial Mario Style. <lacht> ja, da ich, also bei mir hat es wirklich, glaube ich, halt mit Deutschrap angefangen. So, das vor, da ich kann mich nicht an eine richtige Phase vor äh, davor erinnern. Also davor habe ich halt jeglich ohne Style, ähm, mein Dad hat eine relativ große Musiksammlung und habe mich dann halt durch, keine Ahnung, Queen und ACDC und alles, was es so, so gibt, durchgekämpft. Ähm, finde auch Queen bis heute mega geil ja bei,
1: äh, mir, bei mir aber auch erste also Queen ist tatsächlich die erste dann war es vielleicht weiß ich nicht mal zwölf oder sowas ist die erste Musik also die erste Band die ich bewusst gehört habe auf halt überspielten ja. Kassetten von meinem Onkel der eben auch eine abartiges äh, riesige Sammlung hatte und der mir dann halt für einen Walkman halt Kassetten aufgenommen hat ne und dann irgendwie so auch oh, hier diese Greatest-Hits-Sammlung von Queen halt. ne? Die habe ich ja, rund, ja. hoch und runter gehört, bis der, bis das
0: Band geleiert hat. weiter. Ja, <lacht> <lacht> ja das das war so. Ähm, aber was kam und dann? Ja, war was, halt, kam der, was war der was nächste kam? Look? Der nächste Look, also ich, ist es schon bei Hip-Hop geblieben. Wurde auch ein bisschen ähm, ein bisschen, was heißt, ein bisschen krasser, aber also das hat schon so ein paar Jahre angedauert. Äh, auch auch so äh, Durex unter einer New Era Cap ich, auch, so, ich wollte wir, gerade
1: drauf hinaus Sascha Wann kam ja. die Durex
0: und bitte ich weiß es
1: auch nicht. bitte sag mir sag mir gibt
0: es bitte ein Bild von dir mit einem DoReX oh, ich ich weiß es nicht ich habe es glaube ich nicht aber vielleicht ich es sehr sowas. viel dafür bezahlt ähm, ja ich glaube vielleicht sogar auf irgendeinem Klassenfoto
1: Okay. <lacht> ja. ja au Stark.
0: Ausflug, Ausflug nach Köln, weiß ich sogar. Geil. Ja, ja gut, aber, aber da muss, natürlich, muss natürlich äh, geflext werden. <lacht> ja, wenn man mal in die Großstadt geht, da muss man zeigen, was man hat. Ja. Ähm, Geiler Scheiß. Ja, ich glaube, es hat mir trotzdem jeder auch gesagt, wie scheiße das aussieht, aber es war mir natürlich sau egal. Ja, ne? natürlich. Ja, <lacht> äh, ähm, ja. Äh, davon bin ich dann ein bisschen, ähm, ich habe mich entradikalisiert, ja, <lacht> was die, was die, was die Durex angeht, äh, und es wurde wurde wieder ein bisschen bisschen normaler. Und dann hat sich so dieses ähm, ja dieses Hip Hop Skate Ding so ein bisschen bei mir entwickelt. Also das ging die Hosen wohl waren dann nicht mehr ganz so weit äh, und die T-Shirts nicht mehr gingen nicht mehr bis zu den Schuhen. Ähm, und weil, also bei uns in Koblenz gab es halt einen Laden, der der dann praktisch angefangen hat, so äh, der hatte zwar noch Volcom und diese ganzen Skinny Jeans-Sachen, ähm, aber auch Carhartt und ähm, ich habe gerade keine Marke im Kopf, die so eine, die so eine, so ein, so, so eine Mischung aus Hip-Hop und Skate ist, wenn man das mal, wenn man das einordnen sollte. Äh, also er hatte auch noch so ein paar ja, nicht Karl-Kanai-Sachen, aber so, die waren noch hip-hoppig und nicht nur Skate, wenn man das mal so sagen kann. Äh, und dann ist es halt auf jeden Fall auf so so hard sachen rausgelaufen. Äh, da war auch mal so ein Billabong-Fauxpas drin. Ja, ja. Ach, äh, Burton, also so, ja. so Sachen halt, was so in diesem ganzen Kosmos irgendwie stattgefunden hat. Ähm, und ja, da dabei, was heißt ist es mehr oder weniger geblieben, aber ich glaube, seit ich seit ich in den letzten Jahren denken kann, habe ich immer sehr, sehr viel Carhartt in meinem Schrank einfach, weil es, weiß ich nicht also es trägt irgendwie jeder zumindest so den den Basic-Kram oder viele Leute, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die eine, die eine Carhartt Cargo im Schrank haben so, ich glaube, es gibt kaum jemanden der es nicht hat, ja, so gefühlt self. Ähm, äh, und aber trotzdem hat Kart vor allen Dingen sich in den letzten Jahren halt zu so einer geilen Marke weiterentwickelt, die super Kollabus macht. Äh, irgendwie ähm, ja halt auch sagen wir mal im Fashion-Bereich auftaucht, wenn du irgendwelche äh, Junja Watanabe-Kollabus nimmst, so ja. die auch auf dem Laufsteg stattfinden und das halt für so eine Workwear-Marke, die halt auch mal ihre Hochzeit hatte mit den mit den Beanies. Äh, ja, ja gut äh, ja ja jetzt bist du ja fast da jetzt, ist halt so alles jetzt drin. Bist du ja schon fast
1: in der Echtzeit angekommen im, im Hier und Jetzt äh, ja, ja. ich bin ja noch ich stecke hier noch in einen Anfang der 2000er das gab es bei mir ich glaube da war bei mir dann irgendwie also das war auch beim irgendwie so ein Pendelding ne also ne ja mit quasi Rock, Gitarrenmusik gestartet, dann irgendwie dann halt Hip-Hop. Ähm, dann kam dann bei mir diese Phase, ne, die du auch hattest, also ich sag jetzt mal, ja, schon auch so eine leichte Emo-Phase, auch was äh, Frisuren, äh, äh, auch Nieten, Armbänder und so Sachen anbelangt, äh, die kam dann <lacht> auch, ne, also quasi äh, ne, so dieses Sehr geil. New Metal ja. mit eben Korn, Korn, äh, Riesenfan Deftones, ähm, System of a Down und äh, und da es dann halt auch ja ein bisschen wie gesagt, engere Hosen. Was was waren? Ich glaube es waren auch wieder Chucks eigentlich äh, in der Großzahl der Schuhe. Ja, dann auch ja, mal ja. so, ich glaube so, ein, war dann auch mal so ein Mexiko 66 oder sowas dazwischen. Äh, und das war dann aber so. Ich glaube, das blieb eine Zeit lang echt einigermaßen stabil, auch wenn die Musik sich da so ein bisschen äh, da mal verändert hat, Also am Ende vielleicht auch, ein, ne, dann wieder mal hier und da ein bisschen mehr Hip-Hop wurde. Und dann war, glaube ich, der Look irgendwann auch ein bisschen Mainstreamiger, muss ich fast wirklich auch zugeben. Bis, um ja. jetzt mal wirklich äh, auch bei mir ein bisschen fast forward zu gehen, dann irgendwo, ich sag mal, so Ende der 2000er, ähm, dann auch so das Sneaker-Ding so richtig anfing. Also, so mit bewusstem Sammeln und dann halt auch irgendwann so dieser, damals schon, schon sehr Standard-Look, äh, weiß ich nicht, super teurer, äh, Schuh auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, g 3 <lacht> am Fuß oder, also, der, wohl der erste Schuh, der, wo ich mich so wirklich an Sammeln erinnern kann, war der, war der, äh, Pegasus 89 in dieser Berlin Special Edition, also der, so ein schwarz-grau, ah, also da war der ja, schwarz-grau-Lila, ja. äh, den ich auch super oft getragen haben. Damals war es doch auch so voll matchy. ne? Dann hat man, okay, jetzt habe ich den Schuh, dann ja, brauche ich da ja auch ein lila, lila Shirt dazu oder und so Sachen halt. Ja, mh. klar. Natürlich. So, dann kam wie gesagt, da kam irgendwann dann auch so dieses, ne, nicht, nicht von Anfang an, aber dann irgendwann kam so dieser sehr generische Look der, der damaligen sneaker szene mit, äh, wie gesagt, äh, eben, ja, sag ich mal, g 3 äh, Pinroll Selvage Jeans. Dann, weiß ich nicht, ja. T-Shirt, Hoodie oder auch gerne äh, Oxford-Shirt und halt eine Supreme Five-Panel, ne? Das
0: war dann, war dann auch über Jahre. Das, das, war, der, über das war der Look. Das war auf jeden Fall der das Look. Das war der Look. So, ne? jetzt ja. so, ja, so. Aber was ich mich gerade frage, gibt es so, also guck mal, wir, wir reden jetzt so über, über diese, über so Bushido-Phase und Rock und diese ganzen, sagen wir mal, Abgrenzungen, ähm, aber gibt's das heute noch so krass? Also ich meine, kann, ich beschäftige mich nicht mit, mit Rock-Looks und mich wird man noch nicht in einem ähm, eher äh, rockigen Bekleidungsgeschäft finden. Ähm, aber De Definiere die. Aber gibt <lacht> Was ist ein orangiges Bekleidungsgeschäft? Nee, ich, glaub, ja, ich da, glaube, das, das ist ja die... Ja. Also früher gab es ja so Skate- und Shops oder eher so, da lief dann Heavy Metal äh, im, 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 im Laden und du hast ja auch nur die Klamotten der, der, der Szene bekommen und nicht, also, und heute ist das, finde ich, keine Ahnung, du gehst auf ein Festival und da läuft halt jeder von, von ausgeflippt bis äh, normal zu... Ähm, ähm, Standard Tom Taylor T-Shirt läuft da halt jeder. Ja, um. voll. Ich glaube, so. dass die
1: Grenzen da auf jeden Fall immer weiter. Also ich glaube schon, dass es natürlich klares, heute auch weiterhin klare Stile gibt, die man irgendwie so ein bisschen auch eine Musikrichtung zuordnen kann. Also es gibt schon den einen oder anderen, den sage ich, okay, du hörst jetzt auf jeden Fall, äh, ja, auf deinen ja. Airpods läuft jetzt gerade das und das. Aber ähm, aber du kannst es wirklich, nicht mehr so nee, so zuordnen ist, wie vorher. Nee, ich glaub, weil, oder wie weil, früher ich glaube auch dieses Generell die Grenzen verwischen. Ne? Also, ich glaube, klar, glaub, also, ich meine, man merkt es, glaube ich, bei einem selbst sogar. Jetzt ist man natürlich schon älter und hat auch ein bisschen so eine andere Erfahrung mit Musik. Aber ich glaube auch so, ist ja. es so dass es, glaube ich, wenige gibt, die sagen: Okay, ich höre jetzt nur noch, äh, nur noch das. Also, ich glaube, es, also, jetzt. Mache ich wieder so ein bisschen Schublade auf. Aber ich glaube, dass es genauso die Mädels gibt, die eigentlich äh, in ihrer Instagram-Bio äh, dann irgendwelche Zitate von, äh, weiß ich nicht, äh, muss ich kurz überlegen, weiß ich nicht, äh, irgendwelchem Singer-Songwriter-Mucke haben. Jetzt fällt mir das beste gutes Beispiel dazu nicht ein. Äh, doch aber bin ich auch schuldig aber die haben ein sagen wir mal die haben ein Mumford und Sans äh, Zitat in ihrer Instagram Bio äh, rasten aber voll aus wenn irgendwo Asi Hip Hop äh, deutscher Asi Hip Hop läuft Weißt du, sowas ja, ja, ja. also das ist jetzt wie gesagt krasse Schublade aber äh, ich glaube das ja. beschreibt sich so ein bisschen ne, dass du halt wenige gibt die wirklich so all in nur in ihrer nur das in, genau in ihrer quasi äh, in ihre Nische da unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, das ist echt ja. ah, so ein bisschen über und dasselbe ist es ist es ja auch bei. Ne? Also du hast ja Klamotten werden ja auch mittlerweile von so vielen Einflüssen ähm, geleitet, ne? dass du voll ne? da kommen Retro Sachen wieder
0: zurück und ja, äh, ja. und die Leute haben ja auch gar keine Zeit oder gar keine Muße äh, sich da da sagen wir mal historisch einzuarbeiten. Also die 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 einzelnen Entweder Trends oder so bedienen sich ja Genres, so. Ja. Oder auch Genres bedienen sich anderer Genres ja. heutzutage. Oder muss um ja auch nicht. Also, weißt du, du musst ja auch nicht
1: zwangsläufig nur, weil du. Ne? Also, also, man kann ja keinem jetzt vorschreiben. Also, naja, doch, es gibt vielleicht Ausnahmen. Äh, aber du kannst jetzt grundsätzlich ja keinem vorschreiben, nur, wenn du jetzt Jordans trägst, musst du jetzt Hip-Hop hören und Basketball spielen. Ne? Also, ich meine, damals nee. haben, haben auch weiß ich nicht, schon in den 90ern oder Anfang, Ende der 80er äh, haben die Kids Jones zum Skaten getragen und haben halt Punkmusik gehört. So, ne? Also, was du aber ja, nicht ja, kannst, ja. ist ACDC-T-Shirts. Nein, du machst es lieber mal. Nee, ACDC ist ja schon auch, wir sagen es ein bisschen klarer, du kannst nicht Motorhead-T-Shirts bei H&M kaufen, aber nicht ein Lied von denen kennen. Das, kann, das geht nicht.
0: <lacht> so. Nee, nee. Aber ich fand äh, Lemon Tree von Motorhead super. <lacht> ja. ja, nee, nee, das geht nicht. Das stimmt, das stimmt. Äh, Finde ich auch. Aber so eine Bandscher-Thematik ist noch mal was ganz anderes. Da können wir jetzt noch ein, ein Fass aufmachen. Äh, nee, machen wir jetzt. Ähm, nicht. Äh, auch so kulturell genreübergreifend, bla bla bla. Ähm, ich, ich hoffe, das war ein guter ein guter Einblick so in unsere in Trichung, Historie. Und ja. <lacht> und damit, damit damit man vielleicht irgendwie versteht, dass wir, wenn wir ähm, die gute Annette wieder belangen, dass wir das nicht böse meinen und dass wir da erstens genau solche, was heißt Fauxpas haben, aber wir uns ja auch schon immer mit irgendwie Mode oder sonst was so beschäftigt haben äh, und wir ja niemandem vorwerfen, dass er das nicht tut. Also ja, ja. Ähm, so, so mal, so mal den 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 äh, Schlusssatz dazu. Mario, du hast doch bestimmt einen iso vorbereitet. Das habe ich tatsächlich ja. Äh, um jetzt mal den
1: leider kein fließender Übergang, weil es tatsächlich ein, ein bisschen vielleicht ein tieferes, nicht ganz so amüsantes Thema ist. Aber ähm, was mich auf jeden Fall ganz stark äh, in letzten ähm, ja letzten Stunden fast sogar äh, natürlich irgendwie aus den Socken gehauen hat oder ach das klingt jetzt schon wieder so äh, ne, aber wirklich mich krass umgehauen hat ähm, und natürlich jetzt auch natürlich medial medial äh, super breit ist ähm, ist natürlich einfach äh, also das Statement einfach ist was können wir gegen diese Rassismusscheiße auf dem ganzen Planeten tun. Ne? Also jetzt ist George Floyd halt das beste oder das, das naheliegendste Beispiel. Aber das sind halt einfach Sachen, die halt irgendwie ganz oft passieren. Ich will jetzt auch gar nicht in diesen einzelnen Fall, Fall so äh, weit reinstechen. Oder ich sag mal anders, ähm, mein Isso oder mein Statement zu dem Thema ist, wir haben alle die Möglichkeit und haben sogar die Verantwortung als intelligente und ja, Selbstverantwortliche Menschen. Soziale Wesen, ja, da halt einfach was dagegen zu tun. Und ähm, das hat, und man muss jetzt nicht anfangen, ähm, weiß ich nicht, Polizeigebäude anzuzünden, aber allein schon ähm, die Message zu verbreiten, dass das einfach scheiße ist. Oder halt äh, und einfach jede posten, damit es auch jeder sieht und auch einfach das jedem sagen und auch wirklich immer so vor seiner kleinen eigenen Haustür so ein bisschen zu kehren. Und, äh, ne, und so ein Beispiel, was wir, wo wir es selbst, und das kennt, kennt, glaube ich, jeder und ich ärgere mich, es ist jetzt fast auch wieder, naja, es ist jetzt eine Woche her und ich ärgere mich immer noch drüber. Ich war am Wochenende, war ich in der Heimat, was natürlich, wie wir ja auch eben paar Mal gesagt haben, bei uns beiden ja ein bisschen provozieller ist als die Großstelle, in dem wir gerade wohnen. Ja. Äh, ja. Ne, es war Feiertag, ich sitze mit meiner Mom in einem Biergarten, äh, am Nebentisch sitzen, äh, auch tatsächlich ein Kumpel von mir und irgendwie so mit seiner, sag ich mal, Altherrentruppe, die jetzt irgendwie gerade wandern war. So. Dann irgendwann passiert die Situation, es ist, wie gesagt, ein Biergarten, draußen ist noch so ein Wildgehege und so weiter. Und es läuft äh, draußen eine, ich unterstelle jetzt einfach mal türkisch stämmige Familie vorbei, ist ja auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall hat die, sind da halt, weiß ich nicht, sehr viele Kinder dabei. Und da weiß ja, man weiß ja keiner, wer, ne, muss ja auch gar nicht wissen, wem diese Kinder gehören. Auf jeden Fall fallen dann so Sätze wie, ne, ich versuche jetzt auch nochmal den, äh, <lacht> den hessischen Akzent hier noch ein bisschen äh, der Bebilderung äh, wegen einzubinden. Noch haben die kein Anna-Hobby. Uh, na, Hartz IV muss ja auch irgendwie weitergehen und so Sätze, ne? Und da denke ich so, also ich denke erstmal so, hm, sag mal, geht's dir noch? Also, was, ist, was soll denn die Scheiße? Merkt dann aber, okay, ach nee, ich sag jetzt nichts, du bist jetzt, ne, du bist jetzt der, der man so aus der Großstadt zu Besuch ist und wie auch immer, ne. Hab mir das einfach kniffen. Seitdem, seit einer Woche, drehe ich mir auf Deutsch gesagt, selbst in den Hintern, dass ich mir, dass du nicht einfach gesagt hast, sag mal Leute, nee, nicht cool, so. Und dann können ja, die noch denken von ja. dir, was sie wollen und die werden es wahrscheinlich morgen wieder machen, aber, äh, ja. Vielleicht halt nur die, fünf und von und sechs, weißt du? Also vielleicht denkt einer von den Prinzip sechs mal drüber ist es ja
0: es gibt genau, was was dann also ich ich glaube, dass es eben, sagen wir mal in ähm, in der im in dörflicheren Region noch mal noch mal, was heißt schlimmer, doch schlimmer voll. ist vielleicht weil also es ist voll kultiviert. Weil, ich meine, guck dir nur die weil keiner weil keiner weil keiner, weil keiner dich darauf aufmerksam macht. Für, also ich ich, ich unter, also ich den Leuten mal jetzt nicht die die böseste Absicht, auch wenn es eine ultra dumme Aussage ist, ja. aber es hat sie noch nie jemand zum Nachdenken gebracht, weil jemand was dagegen gesagt hat. Ähm, und ja, aus deiner Position ist es halt sch schlecht, weil dann kommt immer diese, diese ja, der aus der Großstadt, irgendwie so der Weltverbesserer, bla bla bla, diese Attitüde und dann damit entkräftigt er deine Argumente, die du hast, wenn du es jetzt mal nur um die Situation zu beschreiben, äh, aber ich weiß, was du sagst. Das sind halt so so unnötige Pauschalaussagen und die auf jeden Fall äh, zu Rassismus dazugehören. Ja, also Einfach, die auch dazu. Weil, weißt du,
1: die das halt ja auch immer, die sagen können, dass, das Feuer immer so, also das halt so über Feuer. Ne? Und alle, also ich meine, sehr ja nicht nicht zuletzt guckst du dir, also wenn ich, weiß ich wie es in anderen äh, provinziellen Bereichen ist, aber wenn ich mir ähm, jetzt die Wahlergebnisse aus den letzten ein zwei Jahren in meiner Heimat angucke. Dann kotze ich auch im Strahl. Weil da, glaube ich, teilweise fast hessenweit, weiß ich gar nicht, aber so in der Region äh, die höchste Anteil an AfD-Wählern sind. Ne? Also irgendwie. Ja. Also ordentliche zweistellige, also zweistellige Prozentsätze, ne? Und du denkst du, so, Alter, ja. mit jedem Einzelnen äh, einmal mit der Schelle durch die Stadt laufen. Ne? Und ich glaube halt, <lacht> wie gesagt, natürlich wirst du in dem Moment. Äh, mit der Aussage, wirst du ganz wenig, ver also aber vielleicht vielleicht, ist einer von den sechs dabei, der ein klein bisschen noch äh, irgendwo drüber, drüber nachdenkt. nachdenkt und das vielleicht das nächste Mal nicht macht und dann hat man halt schon was erreicht und das ist eigentlich das, ähm, glaube ich, was wir alle machen können. Ähm, klar wird ja. der Einzelne von uns jetzt nicht irgendwie die Welt verändern können und das, was gerade in den USA ja. passiert, ist halt auch nicht so, okay, das passiert da drüben, weil die da ein Problem mit Polizei haben. Nein, wir haben auch ganz in Deutschland, ja. äh, Ganz viele, also nachweislich Neonazis in der Polizei, in der äh, in der Bundeswehr, die halt auch, finde ich, immer noch zu spärlich halt äh, dann irgendwie verfolgt und ja, ne, weil das Überall, auch, also wenn
0: du dir Hanau anschaust, das ist ja. Ja, also, ja passiert ja genau. Ist ja hier das genau. beste Beispiel dafür, ja. dass, dass es äh, überall passieren kann. Oh. Und ich glaube halt, wenn wenn jeder immer darauf aufmerksam macht, äh, bei solchen Aussagen, dann, dann ist die, wird die Welt eine bessere auf lange ja, Sicht. Das glaube ich auch. Ja. Oh, krass jetzt. Jetzt
1: ist ich krass, ich kriege richtig Gänsehaut gerade. So. Also, <lacht> ja, Mario. Lass uns das Thema wechseln. Wir, ja, wir sind ja nicht äh, zum, wir sind ja nicht zum, äh, also auch zum Weltverbessern da, aber wir wollen ja nicht auch zum Polit und äh, was auch immer Podcast werden. Aber ich glaube, wie gesagt, so eine kleine Message hier und da, ich glaube, das kann nicht schaden. Auch.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, jetzt hier zum zu leichteren Themen. Gab's was? Ähm, gab's was zu kaufen die letzten Wochen? Boah, lass mich überlegen. Habe ich ein. Nee, ich glaube. Ich glaube, ich habe tatsächlich. Ich schaue
1: mal so um mich. Aber ich glaube. <lacht> Nee, ich habe tatsächlich jetzt schon länger weder Schuhe noch Klamotten gekauft, muss ich gestehen. Nee, gut, sehr gut. Ich wollte so ein bisschen, ja. also ich habe, ich bin schon regelmäßig auf irgendwelchen Online-Shops und lasse mich da irgendwie triggern, aber dann schaffe ich, momentan schaffe ich noch ganz <lacht> gut so ein bisschen den Abschwung. und sage, nee, brauchst du? Äh, nee. Also von daher äh, kriege ich das tatsächlich noch einigermaßen, einigermaßen gut hin gerade.
0: Sehr gut. Ja, ich habe, ähm, kurze Hosenversuch gemacht. Ich hasse es, kurze Hosen zu kaufen oder zu shoppen, weil ich in 90% der Fälle sitzen die nicht so, wie ich will. Und ich habe auch nicht die äh, die Online-Shop-Model äh, kurze Hosen Figur. Einfach, muss man, muss man dazu sagen. Weiß nicht, was du meinst. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Und deswegen äh, werde ich die auch wieder zurückschicken, weil das absolut, ja, äh, ich habe ein Problem mit kurzen Hosen. Ähm, aber zu entspanntere Themen, was Musik angeht, Mario. New Music Friday, was haben wir? Ich habe heute Morgen schon natürlich die, die Liste so halb durchgehört. Ja, ich natürlich noch gar nicht. Ähm, ne? Ich bin ja
1: also ich bin ja aber auch nicht so der... Alter, bist du ja voll irgendwie im New music Ja, das hat mich Alter, sehr Ich entdecke hier wieder was Neues, aber meistens auch ein bisschen zu spät. Wie unter anderem... Äh, also es ist auf jeden Fall für mich... Naja, nicht ganz New die Musik, aber ich äh, jetzt auf jeden Fall die Woche äh, ich glaube ich erst das Album rauskam, hatte ich schon mal reingehört, aber dann irgendwie nicht weiterverfolgt, aber jetzt mal wieder die Woche ein bisschen öfter gehört. Und zwar, äh, ne, ich habe ja schon mal einen Loyal Kana hier empfohlen äh, für die Freunde des, äh, sag ich mal, britischen, bisschen entspannteren britischen Raps. Äh, und ich sag so ein bisschen in, die, in der ähnlichen Ecke, äh, Genremäßig stehen äh, Frankie Stew und Harvey Gunn. Äh, mhm. Auch so ein mhm. äh, Duo. Sehr gut. Äh, genau. Album heißt Breathing Exercises und ist ich, für mich fast eins, also nee, ich glaube ich auf bis jetzt 2020 20 auf jeden Fall Top 3, würde ich sagen. Ja. Was hat das Release-Radar ähm, heute Morgen bei Spotify ausgespuckt?
0: Das hat irgendwie einiges ausgespuckt. Ähm, also auf jeden Fall ganz, ganz viel Deutschrap. Natürlich. Auch neu, ja, ja. <lacht> äh, äh, auch <lacht> auch ähm, äh, ganz, also wirklich richtig viel, auch unter anderem neue Haftbefehl-Single. Und nächste Woche kommt das Album und, da muss ich jetzt kurz drüber reden, ähm, Hafti hat eigentlich gestern, vorgestern die ähm, die Song äh, wie nennt man das die Tracklist. Album Tracklist Tracklist danke die Tracklist veröffentlicht und was sind denn da für Features drauf bitte also um mal zu nennen äh, Feature mit Shindi, wo ich den beiden nie irgendeine Connection zugeordnet hätte ähm, äh, frage ich mich noch wie wie das wie das auf einem Track zusammenklingt dann äh, okay Ufo stelle ich mir schon besser vor. Äh, Materia, wie im, im letzten Album auch, finde ich mega gut. Ja. Freue ich mich drauf. Und einfach Gucci Mane. Und irgendwie bei, bei Ufo war es so ein Riesending, dass er Future rangekriegt hat und, ähm, und Hafti droppt einfach mal nur in der Tracklist, dass, der, dass er einen Track mit Gucci Mane hat. Ja, ist schon das finde ich schon, das ist schon ein Boss-Move. Ja. Mal wieder. Ähm, und ich habe mich heute gewundert, ich habe heute morgen noch gesehen, äh, Farid Bang hat heute einen Track mit Rick Ross rausgebracht.
1: Oh was ist denn da los oh Gott.
0: Alter ja ist auch ja, ah ja aber man, man, ich glaube man sieht, dass es gekauft ist so oder also dass, dass Rick Ross da auf jeden Fall eine gute Steine Geld für bekommen hat äh, finde die Kombi auch irgendwie komisch, keine Ahnung, sind für mich so unterschiedliche Menschen, das passt gar nicht also bei, bei Ufo und Future, finde ich, passt das schon. Das, ja, ist, ja. das ist schon so ein ähnlicher Typ, würde ich sagen. Bei den beiden passt es gar nicht. Ähm, aber ja, der, 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 der Rick Ross Part ist trotzdem nicht schlecht, weil ich auch einfach Rick Ross ziemlich geil finde. Ja, bin ich aber auch dabei. Ähm, ansonsten noch ein paar so R&B tracks Irgendein äh, Feature mit Travis Scott. Ich muss ja sagen, Travis Scott hat so in den letzten... Also, seit Astroworld, in jedem Feature, in dem er aufgetaucht ist, war es immer nur so, hm, ja, da ist halt Travis Scott auf dem Feature, aber ich fand die jetzt ja? nie krass, diese Tracks alle, weil, was ich als, als Künstler, der mit Travis Scott zusammenarbeitet, auch immer schwierig finde, Travis Scott drückt so hart seinen Stempel auf diese Songs auf, auf diese Features. Gut, ist wahrscheinlich von vielen Künstlern auch gewollt, weil, weil bringt Reichweite und Geld, ähm, aber verliert halt voll die Handschrift des Künstlers, weil da so viel Travis Scott, Adlibs und äh, und Beats dann verwendet werden, ja. wo ich dann denke, ja gut, also irgendwie ist das jetzt auch kein kein Gunner track mehr oder irgendein Future-Track. Das ist dann halt einfach ja, Travis Scott-Track. Wobei ich fand,
1: also ich weiß jetzt, ich. jetzt chronologisch muss ich jetzt überlegen, aber ob das jetzt vor oder nach Astro World war? Also zwei Features, die ich mega gut finde. Äh, also Feature Tracks. Äh, ist auf jeden Fall dass der äh, einmal das auf dem Metro-Album. Ich glaube, Overdue ja. Over has a track. Ich weiß nicht, ob ja. das vor oder nachher war. Und das andere natürlich, äh, jetzt ist mir natürlich äh, na? Tila entfallen. Ich beschreibe ihn. Ja, so ganz. Soft, ich meine, das ist absolut, so und ich ärgere mich gerade, dass es mir nicht einfällt. Äh, <lacht> lass mich kurz, lass mich kurz in mich gehen. Äh, vielleicht, vielleicht äh, fällt mir spontan ein. Äh, ne, jetzt stehe ich, ich steh auf dem Schlauch. Auf jeden Fall. Äh, ja ja du hast das schon recht ne das ist schon immer sehr also er prägt schon auch mit seinem Style mit seiner Stimme und seiner Art
0: irgendwie zu rappen ja. schon irgendwie die Tracks ganz krass ne aber
1: ich finde schon aber auch immer ja. er ist halt
0: ich finde es auch mal meistens die die Tracks sind solide aber ich finde es halt aus der Sicht des Künstlers der dann einen Travis Scott Feature ranholt immer schwierig weil äh, außer außer Drake der, den ich jetzt so, sagen wir mal, auf einer Stufe sehen würde mit, mit Travis, äh, wo das dann ein guter Ausgleich ist, oder äh, keine Ahnung, finde ich das halt ein bisschen schwierig, weil dann halt die deine Handschrift damit verloren geht. Das stimmt. Aber aber ja. ja. Ich meinte übrigens äh, Mile High mit James Blake. So. Jetzt ist der Rauschen
1: gefallen. Ah, ja, der ist sehr ja. gut. Der ist sehr gut. Weiß wie gesagt, aber auch jetzt ja. nicht unbedingt, ob das vorher danach Astro World war, wenn ich genau bin. Aber gut. Das, ja. Sascha. Schön war es. Ich hoffe, ich hab, ja. man konnte mir zuhören, das klang nicht zu sehr wie äh, in der Konservendose. Äh, das hoffe ich auch. <lacht> genau. Dann äh, hat es mich gefreut, Sascha. Und wir hören uns bald. Ciao. Ciao.